0: Der Fantastische Film Herzlich Willkommen beim Fantastischen Film Heißt es heute zum fünfundzwanzigsten Mal 25 Mal ging es schon um Mumien, Monstren und Mutationen, um hier mal eine kleine Verbeugung vor dem NDR-Gruselkabinett zu machen. Das ist zwar nicht so bekannt geworden wie der fantastische Film im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in den 70er und 80er Jahren, aber verdient doch immerhin auch mal wieder eine Erwähnung. Mumien, Monstren, Mutationen. Mutationen oder besser gesagt Mutantenfilme werden heute unser Thema sein. Der Mutantenfilm ist nicht so ganz einfach und klar einzuordnen. Da gibt es doch einige Überlappungen auf der einen Seite mit dem Endzeitfilm, auf der anderen Seite mit dem Zombiefilm. Und es lassen sich wunderbare und hochakademische Diskussionen führen, ob denn der Mutant in diesem Film noch ein Mutant oder vielleicht doch schon ein Zombie ist. Aber so genau wollen wir dann doch da nicht einsteigen. Bei der Vorbereitung zu diesem Podcast ist mir aufgefallen, wie viele Filme es doch da gibt, die es zumindest einer mehr oder wenigen ausführlichen Erwähnung wert sind. Und deswegen vielleicht auch hat die Vorbereitung diesmal ein, zwei Tage länger gedauert, als es meine Stammhörer gewohnt sind. Eine der ältesten Mutantenfilme und gleichzeitig einer, der, wie ich finde, auch zu Unrecht weitestgehend unter dem Radar sein Dasein fristet, ist »The Last Man on Earth« von 1964. »Further I have, in conjunction with the federal government, that make the night hideous with their inhuman cravings. If they are not destroyed in the flaming pits of hellfire, or stick to the ground in the light of the sun, will the unbelievable become real? A world of inanimate zombies by day, irresistible, horrifying attackers by night? Can a zombie woman's hunger for love repopulate the earth? Dieser schwarz-weiß Film ist eine Romanverfilmung und zwar von dem Roman I Am Legend von Richard Matheson. Bei I Am Legend wird doch beim ein oder anderen wahrscheinlich eine Lampe angegangen sein. 2007 Gab es gab einen Film mit Will Smith, der die diesen Titel trug und wir werden auf diesen Film auch noch weiter eingehen. Aber zunächst möchte ich erstmal bei Richard Matheson bleiben. Wenn man sich mal dessen Oeuvre anschaut, dann stößt man auf einen geradezu unglaublichen Output von Romanen, Kurzgeschichten und Drehbücher. Unter anderem schrieb er den Roman, den dann später Jack Arnold verfilmt hat, The Incredible Shrinking Man oder eben auch The Stir of Echoes. Auch dieser Roman ist deutlich älter als die Verfilmung. Der Roman stammt nämlich schon aus dem Jahr 1958. Oh ja, und bei den Drehbüchern wird es dann völlig uferlos. Ich greife mir hier nur so ein paar Sachen mal raus. Einerseits hat er eben The Shrinking Man 1957 auch das Drehbuch Dreich geschrieben und dann für die Poe-Verfilmung Die Verfluchten oder den Untergang des Hauses Ascher das Drehbuch. Für die nächste Poe-Verfilmung Pit and the Pendulum stand er auch als Drehbuchautor im Hintergrund für The Devil Rides Out, einen der ganz starken Hammerfilme und auch zum Beispiel für Duell. Das ist ein früher Steven Spielberg, der, wenn man ihn noch nicht gesehen hat, unbedingt sehenswert ist. Und schließlich möchte ich als Beispiel noch anführen, dass er auch äh, das Drehbuch für The Legend of Hell House geschrieben hat. Das war zumindest der Originaltitel. Im Deutschen, da haben wir wieder eine besondere Perle deutscher Titelkunst, hieß der Film Tanz der Totenköpfe. Wir sehen also, an Methoden kommt man eigentlich in dem Genre mehr oder weniger nicht vorbei. Es ist einem vielleicht manchmal nicht bewusst, dass man schon wieder über einen Stoff von ihm stolpert oder ihn gerade gesehen hat. In dem Roman geht es um die Folgen einer Seuche, die die Menschheit schwerstens dezimiert hat beziehungsweise in eine Art Vampir verwandelt hat. Ja, also sie sind lichtscheu, sie mögen ihre Spiegelbilder nicht und sie haben Angst vor Knoblauch und Holzpflöcke sind eine finale Waffe. Und auf der anderen Seite steht der Forscher Robert Neville, der sich eben vor allem nachts hier seiner Haut zu wehren hat. Murphyton wollte vor allem eines nicht, dass sein Film irgendwie billig verfilmt wird. Ich weiß zwar dann nicht so genau, warum er dann erstmal längere Zeit mit Hammer in Großbritannien verhandelt hat. Die hatten ja eigentlich auch nie wirklich Budget. Auch scheiterten hier die äh, Verhandlungen, dann wurde das nichts. Und schließlich und endlich hat es American International Pictures verfilmt. Naja Gott, die waren jetzt aber auch nicht gerade das, was man ein Major-Studio nennen könnte. Mit American International Pictures ist vor allem ein Mann verbunden, Roger Corman, der uns die gesammelten Poe-Verfilmungen gebracht hat, so zum Beispiel die schwarzen Geschichten, die Verfluchten, oder eben auch die Folterkammer des Hexenjägers, auch schon wieder so eine deutsche Titelkreation, im Englischen hieß das Ganze dann Haunted Palace und ist eigentlich auch überhaupt keine Poe-Verfilmung, sondern eine Lovecraft-Verfilmung, bezieht sich doch auf den Fall Charles Dexter Ward. Äh, der Originaltitel Haunted Palace ist dann das einzige, was mit Edgar Allan Poe noch zu tun hat. Da gibt es ein Gedicht von ihm mit gleichem Namen. Bei American International Pictures war vor allem ein Mann unter Vertrag, Vincent Price. Und der durfte dann in Last Man on Earth den Robert Morgan spielen. Warum aus Robert Neville vom Roman plötzlich Robert Morgan im Film geworden ist, weiß irgendwie niemand mehr so richtig. Auf jeden Fall ist, ist es so, und er liefert hier eine echte Glanzleistung ab, nämlich er spielt einen wirklich überzeugenden Überlebenden, der schwer an seinem eigenen Dasein zweifelt. Überhaupt ist die ganze Stimmung des Films ziemlich depressiv und ziemlich düster und Vincent Price spielt sich da hervorragend ein. Also er liefert eine Echte Glanzleistung seiner Karriere. Die Produktion war dabei schon ein bisschen obskur. Äh, damit die Kosten eben unter Kontrolle blieben, wurde The Last Man on Earth gar nicht in USA gedreht, sondern in Italien. Und das sieht man auch, wenn man sich den Cast mal so anschaut. Überwiegend finden wir hier neben Winston Price eben italienische Schauspieler. Als Regisseur wird hier einerseits ein Ubaldo Ragona angegeben, zu dem man allerdings nichts besonders viel finden kann. Die zweite Regieperson, die angegeben wird, ist Sidney Selko. Und der, wenn man da ein bisschen bohrt, da findet man doch deutlich mehr, der hat Unmengen vor allem Western gedreht. Matheson hatte zwar das erste Drehbuch wohl geschrieben, aber das wurde dann später von wem auch immer dann nochmal umgeschrieben. Darüber war er nicht besonders glücklich und zog sich aus dem ganzen Projekt raus. Der Film war auch nicht so ein Riesenerfolg und verschwand relativ schnell aus den amerikanischen Kinos und dümpelt seitdem als Geheimtipp im amerikanischen Kabelfernsehen rum. Gott sei Dank ist bei Savoy-Film eine DVD-Ausgabe von ordentlicher Qualität erschienen, die uns diesen Film eben nicht vorenthält. Die deutsche Synchro ist mäßig, also besser Winston Price im Original, das ist doch immer wieder auch ein Ohrenschmaus. Und wer keine Angst vor alten Schwarz-Weiß-Filmen hat, kann hier ein echtes Filmjuwel wiederentdecken. 1971 gab es dann die nächste Verfilmung von I Am Legend, diesmal mit Charlton Heston unter dem Titel The Omega Man. The last man on earth lives in a fortress. What day is it anyway? Monday? The hell it is. It's Sunday. It's Sunday I always dress for dinner. Discovered check. How does that grab you, Caesar? The last man on earth always carries an automatic weapon. The last man on earth is hunting. In diesem Film wurde die Menschheit durch einen Biowaffenangriff auf L.A. deutlichst dezimiert und Charlton Heston fährt jetzt eben durch die verlassenen Straßen. Nur leider, muss ich sagen, nehme ich ihm diese Rolle einfach nicht ab. Die Handlung in Romanen und in den Filmen setzt ja nicht irgendwie 14 Tage nach dem Massenexitus ein, sondern eher so drei bis vier bis fünf Jahre und das scheint Charlton Heston ehrlich gesagt mehr oder weniger alles am Arsch vorbeigegangen zu sein. Er mokiert die coole Socke, die immer mal wieder ins Kino geht und da seit Jahren offensichtlich halt immer den gleichen Film sieht, nämlich Woodstock. Außerdem hat er sich in einer Stadtvilla häuslich niedergelassen und spricht dort mit einer als äh, General verkleideten Schaufensterpuppe oder sagen wir mal einer militärisch gekleideten Schaufensterpuppe. Das Ganze wäre ja noch alles ganz nett anzuschauen, auch wenn er bei Weitem nicht so schön leidet wie Vincent Price. Aber dann kommen irgendwann halt die Mutanten ins Spiel und die sind eine wahre Pest. Diese bleichen Gestalten, die Sonnenbrillen tragen, versuchen eben den guten Neville zu belagern und am besten gleich umzubringen. Na gut, das ist die Story. Aber dabei salbadern sie irgendwelchen pseudoreligiösen Mist, der einem in kürzester Zeit fürchterlich auf den Zeiger gehen kann. Richard Matheson kann eigentlich auch mit dieser Verfilmung seines Romans nicht wirklich glücklich gewesen sein. Auch hier hatte er am Drehbuch mitgearbeitet, aber auch. Noch zwei andere Namen tauchen da auf, John William Corrington, den äh, kennen wir vielleicht, der hat das Drehbuch zum Schlacht um den Planeten der Affen mitgeschrieben oder in erster Linie mal besser geschrieben und seine, ich nehme mal an, Ehefrau Joyce Hooper Corrington hat auch noch ein bisschen mitgedichtet. Naja, man könnte vielleicht auch annehmen, dass viele Köche mal wieder den Brei verdorben haben. Das eigentlich schade ist, dass für ganz viele der Omega Man die erste Verfilmung von I Am Legend ist, aber sie wissen ja jetzt, wie es sich verhält. 2007 kam dann eben I Am Legend von Francis Lawrence in die Kino in der Hauptrolle von Will Smith. Und die Matheson-Fans, die gehofft haben, hier eine werkgetreue Verfilmung des Romans zu finden, wurden abermals enttäuscht, denn diese Fassung orientiert sich auch mehr an dem Omega-Mann als an dem Original. Trotzdem äh, ziehe ich diesen Film der Charlton-Heston-Fassung vor und das liegt an Will Smith, der sich wirklich Mühe gibt, um nicht zu sagen, sich die Seele aus dem Leib spielt. Nothing happened so way it was supposed to happen. Menschen billion people on earth when the infection hit. bin ein a survivor living in New York City. I will be at the South Street Seaport every day at midday, when the sun is highest in the sky. Hier sind wir zumindest dahin wieder mehr zum Original zurückgekehrt, dass wir es wieder mit einer Seuche, also einer Pandemie zu tun haben. Der Schauplatz wurde von L.A. beim letzten Mal nach New York verlegt. Ja, das gibt auch ein bisschen mehr her. Auch hier sind die Hauptschwäche die Mutanten, dann hätte man vielleicht mal ein bisschen weniger CGI und ein bisschen echte Theaterschminke verwendet, dann hätte daraus noch mehr werden können. So wirken die halt so gewollt bedrohlich und damit dann doch wieder eher computergeneriert lächerlich. Und genau diese Mischung, aus einem guten Schauspiel, aber dann leider mäßigen CGIs kosteten dem Film dann doch den ganz großen Erfolg. Trotzdem war er so erfolgreich, dass sich die Trash-Schmiede Asylum doch bemüht sah, gleich auch nochmal ein Remake nachzuschieben... Und die verquirlten dann gleich mal alle Titel, die bei drei nicht auf dem Baum waren und schmissen uns I am Omega um die Ohren. Um Asylum-Filmen irgendetwas abzugewinnen, braucht man einen etwas speziellen Form von Humor oder man braucht sie manchmal einfach schlichtweg überhaupt nicht. Wieso erwähne ich den Film dann überhaupt? Weil ich eben über den Hauptdarsteller gestolpert bin, Mark Allen DeCacos. Der darf diesmal einen Martial-Arts-Künstler als Robert Neville verkörpern. Das wertet die Story nicht unbedingt auf. Aber genau das ist ist der gute Mann und wurde bekannt in äh, Christoph Gans Crying Freeman von 1995. Christoph Guns hat ihn dann ebenfalls 2001 nochmal ans Set geholt, und zwar an der Seite von Vincent Cassel im doch sehr sehenswerten Pakt der Wölfe. Und so darf er jetzt mit Stock und Kampfkunst den Mutanten, die doch diesmal eher an Zombies erinnern, ja, hier haben wir schon wieder den Überlapp zu Leid berücken. Aber wir kehren erstmal zurück in das Jahr 1973. Und zwar hat George Romero da einen relativ kleinen Film gedreht, mit dem schönen Titel The Crazies. They started something they can't stop. The Crazies. Something that dements. Something that inflames. Something that brutalizes. It's Madness, unleashed by human error. In The Crazies ist ein Flugzeug mit einem chemischen Kampfstoff, der auf so einen harmlos klingenden Namen wie Trixie über einer oder in der Nähe besser gesagt einer amerikanischen Kleinstadt abgeschrappt, irgendwo in Pennsylvania. Dieses Zeug bringt die Leute nicht einfach gleich um, sondern lässt sie erst einmal, naja, so mehr oder weniger tollwütig oder doch zumindest sehr eigenartig werden dies militär das die ganze situation ja verursacht hat ist auch gleich vor Ort ist aber ziemlich damit überfordert die situation in griff zu kriegen auch die politik delitiert vor sich hin der Film beschreibt jetzt die Zustände eben in dieser Kleinstadt und eben die Versuche der Smilitär der Situation Herr zu werden, in einer recht kühlen, ja schon fast manchmal dokumentarisch zu nennenden Art und Weise. The Crazies ist ein relativ früher Romero, der hatte ja vorher noch Night of the Living Dead gedreht, Ende der 60er Jahre, aber auch für The Crazies hatte er noch nicht wirklich und das sieht man dem Film auch recht deutlich an und er wirkt schon ein bisschen schimmlig. Überhaupt, Romero hat auch sich später nicht unbedingt positiv zu The Crazies geäußert. Ihm war später die doch sehr politische Botschaft des Films einfach zu plakativ und vordergründig. Obwohl ich Romero und seine Filme ja überwiegend mag, The Crazies ist auch nicht so richtig, mein Liebling. Er ist mir etwas zu konfus und etwas zu unruhig. Er durchbricht damit immer irgendwelche aufbauenden Spannungsbögen und macht das Ganze so ein bisschen, naja, nicht Fisch, nicht Fleisch. Wer den fantastischen Film schon des Öfteren gehört hat, der wird wissen, dass ich mit Remakes ja des Öfteren schwer ins Gericht gehe und nicht immer unbedingt mag. Hier habe ich eine die Regel bestätigende Ausnahme, und das sind die Crazies von Brack Elsner aus dem Jahre 2010. Whoa, 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 what the hell are you doing? Rory, you laid that gun down. David, you did the right thing. Would you mind taking a look at Bill? Sure, what's wrong? I don't know, he's just not right. She worries too much, I'm fine. You got any plans this weekend? She worries too much. I'm fine. How long has he been playing a statue? Couple hours now. Same look Rory gave me. All things wise and wonderful. We're in trouble. Is he dead? Elsner, der bis heute nicht so wirklich fürchterlich viel gerissen hat, hat hier eine kleine fiese Terrorperle vorgelegt, die durchaus eine Sichtung wert ist und auch über einen nicht ganz unerheblichen Blutfaktor verfügt. Da sind schon so ein paar kleine Fiesheiten versteckt. Aber vor allem zeichnet er in seiner Story sehr schön die langsame Eskalation der Situation von einem ersten scheinbar zufälligen Amoklauf eines stadtbekannten Säufers bis eben zur kompletten Auflösung. Auch hat mir das eher finstere und fatalistische Ende des Films bei Elsner wesentlich besser gefallen als das eher angedeutete Happy End bei Romero. Natürlich sollte sich der Freund des gepflegten Mutantenfilms beide Filme mal irgendwann zu Gemüte geführt haben. Ich persönlich mag diesmal allerdings eben die neuere Variante lieber. Romero hat uns ja 1979 so einen der prägendsten Zombiefilme geschenkt mit Dawn of the Dead. Ich habe ja eine ganze Folge über die Entwicklung des Zombiefilms bis Dawn of the Dead schon mal äh, besprochen und serviert. Und an dieser Stelle kann ich nochmal ganz gut zusammenfassen, was ich für Zombies halte. Eben, sie sollten schon real tot gewesen sein, also. Echte Untote, wenn's recht ist. Außerdem haben's Zombies nie so besonders eilig und sind auch eher etwas blöde Moderköpfe, die nur in größerer Menge irgendwann lästig werden. Diese schönen Überlegungen griffen ja dann auch sehr schnell italienische Studios auf und verpflichteten zum Beispiel Luizio Fulci, der uns Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies, bescherte. Da hatten wir ausgeprägte Moderköpfe, die es nicht eilig hatten. Sein Kollege Umberto Lenzi ging da einen anderen Weg und deswegen habe ich seinen Beitrag zu diesem Subgenre heute in diese Ausgabe gepackt der Film hieß im Original Nightmare City oder im internationalen Bereich. In Deutschland machte man da, um auch die Zombiewelle elegant mitreiten zu können, den Großangriff der Zombies draus behind the Department of Health announcement about a radioactive spill supposed to have occurred yesterday at the state nuclear plant. Information from an official source which reached our newsroom this afternoon stresses the seriousness of the situation. Something very serious has happened at the airport. This individual and others like him have been subjected to strong doses of atomic radiation which increased their physical capacities beyond the norm in short it's a kind of a superman the victims of these creatures are contaminated even if they only suffer minor injuries then they can reproduce themselves colonel say indefinitely we'll be completely on our own we'll simply have to declare a state of emergency ourselves or before we all become contaminated just like them Umberto Lenzi ist dabei ja noch nicht einmal ein unbeschriebenes Blatt gewesen. Gerade Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er schenkte er uns so einige ganz achtliche Jalous, so zum Beispiel äh, Paranoia oder das Rätsel des silbernen Halbmondes, der in Deutschland als der letzte Edgar Wallace verkauft wurde, sich aber bei näherer Betrachtung als Giallo reinsten Wassers herausstellt. Äh, später hat er dann so äh, recht derbe Polizeithriller wie Die Kröte oder Die Viper gemacht und außerdem ist er berühmt, berüchtigt für seine Kannibalenfilme, filme so wie Mondo Cannibale 1972 und dann eben in den 80er 1980 lebendig gefressen, der ehrlich gesagt ähm, naja, eher fade ist, und dann eben 1982 den berühmt und vor allem berüchtigten Cannibal Ferox, die Rache der Kannibalen. Und so kurbelte er dann eben noch so zwischendurch den Großangriff der Zombies herunter. An für sich ist diese Mutantenstory gar nicht so blöde. Und vor allem seine Mutanten unterscheiden sich, weiß Gott, von denen von Romero oder auch von seinem Kollegen Fulki. Von den ultimativen Schleich- und Moderköpfen von Andrea Bianchi will ich hier an dieser Stelle gar nicht reden. Nein, bei Lenzi hat man's eilig. Diese Mutanten sind bewaffnet und gefährlich. Und das ist wortwörtlich zu nehmen. Die bewaffnen sich mit allerhand Hieb- und Stichwaffen und schrecken auch mal vor einer Schusswaffe nicht zurück und benehmen sich alles in allem teilweise intelligenter als die nicht mutierten Darsteller. Das Make-up? War dann doch schon weitestgehend ausverkauft, vielleicht hatte Fulki alles aufgebraucht. So sehen seine Mutanten teilweise so aus, als hätte der Darsteller mal ein Nickerchen in der Schokotorte gemacht. Und auch sonst ist dieses Werk natürlich doch etwas zwiespältig. Aber ich muss ganz offen sagen, ich habe mich schon mehr gelangweilt. Denn Tempo hat der Film durchaus. Und wenn ich hier schon die Nightmare City von Umberto Lenzi mit ins Feld führe, dann darf ich natürlich auf gar keinen Fall auf einen der größten Kracher der Filmgeschichte verzichten. Einer der Filme, die für mich einen der oberen Plätze auf der nach oben offenen Heulerskala besetzen, nämlich die Hölle der lebenden Toten bodies have to be cremated. Wish to God I knew what's happening here. I insist that the most serious situation we have to deal with is cremating the bodies. What's wrong, huh? Uh, you're disappointed? <laughs> Sorry, boys, I'm not on the menu after all. <laughs> Don't let it worry you. I think you will all meet again. <laughs> In hell, huh? <laughs> <laughs> Experimental Project Operation Sweet Death must be considered a complete failure. All these high-powered installations, like a factory from a future world, safely hidden. You're all doomed to horrible death. Dieser Film wäre für mich eine der prominentesten Schläfertskandidaten, wenn er nicht aus nicht ganz nachvollziehbaren Gründen bis heute in Deutschland beschlagnahmt wäre. Vielleicht sagt sich auch die Behörde, um Gottes Willen, diesen Schwachsinn kann man keinem vernünftigen Deutschen aufs Auge drücken. Bruno Mattei der uns später auch so schöne Werke wie Riffs 3, die Ratten von New York oder eben auch Zombie 3, bitte den Zombie mit I und nicht mit IE geschrieben, geschenkt hat. Hatte auch hier wieder den Regiestuhl gekapert, wie er das geschafft hat, weiß ich nicht. Und damit es nicht so auffällt, hat er sich, und damit der Film vielleicht auch noch irgendeinen internationalen Verleih findet, hat er sich dann vor lauter Begeisterung gleich noch Vincent Dorn genannt. Hier entläuft irgendwie ein hochominöses Virus aus einer Chemiefabrik ausgerechnet in Neuguinea und verwandelt irgendwie die eingeborenen und auch sonstige Gestalten in äh, blutrünstige äh, ja, Monsteren, Zombies äh, oder sonstige Gestalten halt. Um dieser Gefahr Herr zu werden, hat man eine Gurkentruppe von militanten Klempnern, die sich als Antiterroreinheit Tarnen nach Neuguinea geschickt. Die sammeln dann noch so die Reste zweier Pärchen auf. Da hat man auch schon Verluste. Die eine ist an einen Priester geraten. Ja gut, das ist ja manchmal ein bisschen schwierig. Und der andere wurde Opfer eines fleischfressenden Fünfjährigen. Damit das Ganze nicht unerträglich hektisch wird, äh, hat Matei dann noch irgendwie ein paar Aufnahmen von Tierdokus und von Ritualen nicht mutierter Eingeborener da reingeschnitten. Das lockert den eh schon völlig abstrusen Handlungsverlauf auf und zeigt auch mal überdeutlich, dass nicht alle Filmqualität, die zur Verfügung stand, gleich sein muss. Schließlich und endlich ist man an der äh, entsprechenden Chemiefabrik und da sind natürlich Spannungen in jeglicher Form vorprogrammiert. Wir haben es hier mit einer wahrhaft rekordverdächtigen Gurke zu tun. Der ist so schlecht, den muss man gesehen haben, um es wirklich zu glauben. Für Trash-Fans das ultimative Schützenfest und für seriöse Filmgucker irgendwie ein abschreckendes Beispiel. In den restlichen Jahren dieses letzten Jahrhunderts wurde es dann um aggressive Mutanten, die meldeten sich erst wieder 2002 zurück und diesmal weder in Italien und schon gar nicht in den USA, sondern, man will es nicht glauben, in Großbritannien. So, who are you? Wake up today in the hospital. Wake up and I'm, I'm I've Got some bad news. They're infected! infected with Der damals aufstrebende Danny Boyle hatte mit Trainspotting ein ja doch sehenswertes und bis heute beeindruckendes Heroin- und Drogendrama vorgelegt und kam jetzt mit 28 Days Later. Dass gefangene Tiere aus Tierlaboren zu befreien, nicht immer eine besonders intelligente und vorausschauende Idee ist, hatten wir ja schon gelernt. Doch Boyle geht es noch etwas anders an. Er setzt dieses Element nur als Prolog und springt dann eben ein paar Wochen in die Zukunft. Der Fahrradkurier Jim erwacht aus dem Koma im Krankenhaus und findet sich allein. Die Welt so, wie er sie kannte, existiert eben nicht mehr. Ihn hatte zwar kein Bus, sondern glaube ich nur ein Lieferwagen gestreift, aber trotzdem hatte es ihn mal ganz schön aus dem Sattel gehoben. Die Anzahl der nicht Infizierten ist deutlich überschaubar geworden und so ist das Leben nicht unbedingt einfach, bis er ein paar Kampfgenossen findet. Das Ganze kommt recht ruppig und weitestgehend ironiefrei daher und hat auch hier so einen leichten Dokumentarstil. Das liegt daran, dass Boyle als einer der frühen auf Digitalkameras zurückgriff. Die waren aber noch nicht so tolle, wie sie heute sind. Und so hat das Ganze so ein bisschen so einen grobkörnigen und farbarmen Anstrich, was ihm eben, eben nochmal einen zusätzlichen rauen Ton verpasst. Von 28 Days Later sind übrigens zwei verschiedene Endfassungen bekannt. Er ähm, hat nur die düstere von beiden, die ist in den Testvorführungen durchgefallen. Das war den Leuten dann doch ein bisschen zu heftig. Aber sie ist auf der DVD durchaus findbar. Wie zu befürchten, blieb 28 Days Later natürlich nicht allein und 2007 folgte dann »28 Weeks Later«. Der Film so für sich ist ganz okay und setzt am Erstling an und erzählt die Geschichte eben weiter oder eben teilweise dann auch nochmal so ein bisschen von vorne. Und das ist eigentlich so der Hauptkritikpunkt an »28 Weeks Later«, er liefert nicht wirklich so fürchterlich viel Neues und vor allem eben diese etwas dreckige Optik, die eben vor bei dem ersten damals so herausstach, die ist hier nicht mehr so präsent und wäre auch nicht mehr so so besonders neu gewesen. Also von daher ist es so ein bisschen ein Nachklapp, wenn auch einer der Besseren Qualität. Ebenfalls in das Jahr 2007 fällt dann eine etwas absonderliche, aber nicht desto weniger sehenswerte Schlachtplatte, nämlich Planet Terror von Robert Rodriguez. They're not living. not dead. No, the hell are the bodies? They're gone. They're not stopping. The hell is going on? But the laws of science are broken. The side effect is terror. The last hope for humanity rests in the hands of a few Robert Rodriguez. Planet Terror, a grindhouse feature. Robert Rodriguez hatte ja schon so mit einigen Filmen auf sich aufmerksam gemacht, so zum Beispiel El Mariachi oder eben dann Desperado oder eben, und das passt natürlich wieder hier wunderbar in den Kontext des fantastischen Films From Dusk till Dawn, in dem er zeigte, wie man dem etwas schwächelnden Vampirgenre neues Blut einflößen könnte. Danach hat er den durchaus rüden Comic-Klassiker Sin City von Frank Miller ja noch auf die Leinwand gebracht, wobei das eben auch mehr oder weniger eine Graphic Novel blieb. Und 2007 ging es dann ins Grindhouse Project mit Quentin Tarantino. Das Grindhouse Kino ist vergleichbar mit dem Bahnhofskino vielleicht in Deutschland. Billige Action, Eastern oder auch Horrorfilme wird toll Schauwerten, also genau unsere Kragenweite hier. Die Stories für diese Filme waren nie besonders anspruchsvoll, das war zumindest, was das Bahnhofskino in Deutschland angeht, auch essentiell, weil man konnte jederzeit kommen, jederzeit gehen und man wollte den Film vielleicht trotzdem verstehen können, also sollte das Ganze nicht zu komplex sein. Außerdem liefen die Kopien da quasi, ich will nicht gerade sagen rund um die Uhr, aber doch andauernd, was sie nicht besser machten. All diese Kleinigkeiten, die spielen jetzt eben bei Planet Terror, dem Beitrag von Rodriguez zu diesem Double Feature, eine besondere Rolle. Der Film wurde natürlich digital gedreht, sieht aber so aus, als hätte es in den gesamten USA wohl nur eine oder zwei Kopien gegeben, so Abgeranzt und löchrig wirkt das Ganze. Das hat schon mal einen besonderen Fun-Faktor, zumindest für mich. Dazu kommt, dass der Film erstmal mit einem Trailer beginnt, wobei der Trailer-Vorspann auch schon so altbacken und 70er Jahre oder noch älter ausschaut, dass es eine wahre Freude ist. Und hier hat Rodriguez damals Machete gedreht. Und wir wissen ja, der Bedarf nach diesem Film und die Nachfrage vor allem nach diesem Film war derartig überwältigend, dass er nicht nur Machete dann tatsächlich mit Danny gedreht hat, sondern ja auch noch einen zweiten Teil nachschob und die Fans warten immer noch sehnsüchtig auf Machete Kills in Space. Rodriguez äußert sich da bis heute eher ein bisschen zurückhaltend. Er sagt nicht recht ja, er sagt nicht recht nein. Dadurch, dass er nicht nein sagt, hoffen noch alle immer, dass es diesen dritten Machete geben wird. Aber gehen wir doch erstmal zu Planet Terror zurück. Auch hier ist wieder mal aus einer Militärbasis irgendein hässlicher Kampfstoff entwichen, der toll kühne Veränderungen auf seine Mitmenschen auslöst. Das Ganze kommt extrem laut, extrem dreckig, teilweise extrem gory und völlig überdreht daher. Außerdem ist er extrem trashig inszeniert, aber ebenso dass es wirklich eine Kunstform schon wieder ist. Und deswegen finde ich Planet Terror besonders gelungen. Ich mag ihn auch wesentlich lieber als den, wie ich immer finde, etwas geschwätzigen Tarantino-Beitrag mit Death Proof. Tarantino hat es sich nicht nehmen lassen, ähnlich wie in From Dust Till Dawn auch hier mitzuspielen. Allerdings hat er nur eine kleine Rolle. Auch Tom Savini ist wieder dabei ich weiß nicht, ob er auch für die Maskeneffekte mitverantwortlich war. Auf jeden Fall spielt er wieder sehr launig. Auch Bruce Willis hat es sich nicht nehmen lassen, bei diesem Spaß mitzuspielen. Und wir haben, naja, das wissen wir vom Plakat natürlich auch, die militanteste Beinprothese aller Zeiten. Natürlich hat Planet Terror in keinster Form und zu keiner Zeit das Pulver neu erfunden. Das ist ja auch überhaupt nicht seine Absicht, sondern wir haben hier einen fulminanten und komplett überzeichneten Zitate reigen, der seinesgleichen sucht und der trotz jede Menge Blut- und Gegrösematschereien auch noch vernünftige Charaktere auf die Leinwand bringt Herz was willst du mehr ein Jahr später gab es dann einen ähnlichen Wüsten-Zitate reigen. der war vielleicht nicht ganz so überzeichnet, aber zumindest ein Zitate reigen, nämlich Doomsday von Neil Marshall. Neil Marshall hat 2002 mit Dark Soldiers, dem auch etwas angestaubten werwolf subgenre neues Blut Eingeimpft. Ich persönlich kann mit Werwölfen nur sehr begrenzt etwas anfangen, aber der Dog Soldier ist schon ein rechter Spaß. Als nächstes kam dann sein Höhlennägelbeißer Decent in die Kinos. Von dem gab es dann so diverse Abklatsche, die man wirklich nicht gesehen haben muss. Das Original ist allerdings wirklich eine kleine fiese Nummer. Ja, und dann kam er eben mit Doomsday um die Ecke. This is the end of the world. It was an epidemic unlike any other. Within days, millions were infected. Within weeks, they were forced together. Containment is our absolute priority. Blockade all bridges, streets, and rail links. And then left to die. But 25 years after the outbreak, it's the virus. It's sparked has failed. What the hell are we going to do? What we're about to show you is highly confidential. Survivors? Inside the heart zone. And if there are no survivors, there must be a cure. You're going out there. If there's such a thing as hell on Earth, that's it. I know what we're looking for. If it's there, I'll find it. Dig us in. Now. Once you're over that wall, there's no system, no rules. No backup. To find a cure. We're against the clock on this one. We must return to the world they left behind. How the hell are we supposed to find anything in this mess? I'll know when I see it. This is our city! We're gonna catch them, hook them, and eat them! Rough ride. Rough enough. Hier stoßen wir auf eine wirklich wilde Mischung aus. Ein bisschen Endzeitfilm, ein bisschen Mad Max, ein bisschen Escape from New York, vielleicht auch ein bisschen 28 Days Later. Dieser Cocktail weiß durchaus zu gefallen. Wir haben am Anfang wieder mal einen solchen Ausbruch in England. Diesmal ist es nicht Rage, dieses Mal ist es das Reaper Virus, aber im Grunde doch. Ähnlich aufgehängt, die nicht unbedingt menschenfreundliche englische Regierung hat nichts Eiligeres zu tun, als alle Infizierten zu isolieren und zwar in Schottland und dann eine Mauer hochzuziehen, natürlich an der englisch-schottischen Grenze. Allein das entbehrt nicht eines gewissen Humors. Ein paar Jahre später flammt das Virus wieder von vorne auf und die Mächtigen stellen fest, dass in der Sperrregion wieder allen Erwartens doch noch jemand lebt. Also müssen sie ein Mittel gefunden haben, sich gegen diese Seuche zu wappnen. Und es muss jemand rein, wo noch nie einer rauskam. Na, das kommt uns doch verdammt Carpenter-Mäßig vertraut vor. Aber macht ja auch nichts, ist ja nicht das Schlechteste, die Idee. Diesmal ist es dann eben nicht Kurt Russell, der über die Mauer darf, sondern Rona Mitra. Und sie findet sich in einem Wüstenland wieder mit jede Menge Endzeitpunks und einem chronisch schlecht gelaunten Malcolm McDowell. Was der da drin eigentlich wirklich soll, hat sich mir nicht so ganz erschlossen. Aber es mindert den Spaß auch nicht. Am Ende geht's dann in einer fulminanten Jagd wieder raus. Und hier griff man zum dreistesten, unverschämtesten, eindeutigsten und absurdesten Product Placement aller Zeiten. Wenn unsere Helden in einem vergessenen Vorratsstoll in einem Überseecontainer einen perfekt ausgeleuchteten, perfekt vollgetankten Bugatti inklusive Zündschlüssel finden, dann ist das schon reichlich over the top. Derartiges Product Placement hat sogar James Bond in seinen besten Zeiten nicht hingebracht. Auf der anderen Seite ist das eigentlich auch nur noch die Cocktailkirsche oben auf. Denn dieser ganze Film ist ganz schön over the top. Und das mag man oder das hasst man. Ich persönlich habe diese Szene. Ehrlich gesagt, mehr gefeiert als gehasst. Ich finde es einfach nur lustig. Ein Jammer ist, dass Doomsday wirklich nur dann Spaß macht, wenn man in seiner ganzen Rüdigkeit auch sehen kann, der Film ist hart, der Film ist blutig und der Film... Ist bitte ungeschnitten zu sehen. Wenn ich nicht völlig falsch informiert bin, ist er bis heute in Deutschland nicht ungeschnitten verfügbar. Aber naja gut, dann muss man sich halt mal an die österreichischen Nachbarn wenden. Die sind ja, wenn es nach dem deutschen Recht geht, völlig verrot. Ich weiß gar nicht, wie die das hingekriegt haben. Da kriegen wir allerdings eben Doomsday in Unrated. Man kann auch diesem Film vorwerfen, dass er das Pulver nicht neu erfindet. Und ich habe ja schon gesagt, aus welchen Elementen der Film so alles zusammengeklaut worden ist. Aber naja, gut besser gut geklaut als schlecht erfunden. 2008 habe ich ihn erstmalig auf großer Leinwand im Rahmen der Fantasy Filmfest Nights in München sehen dürfen. Und ich gebe es unumwindend zu, ich mag dieses Ding und kann ihn auch immer wieder mal sehen. Gut, er ist nicht besonders anspruchsvoll, er ist nicht besonders wertvoll vielleicht, aber er ist einfach lustig. Und mit diesem endzeit klopper verabschiede ich mich aus den Mutantenfilmen von 1964 bis doch immerhin 2008. Und ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß bei meinen Streifzügen durch den Mutanten und vielleicht schon zombie film aber das kann ja im Endeffekt jeder für sich selbst entscheiden. Beim nächsten Mal wird es um die Tiere unserer Heimat gehen und jetzt kann sich Seder selbst überlegen, was ich mir denn da schon wieder vorgenommen habe. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit wie immer. Schauen Sie fantastische Filme, bleiben Sie mir gewogen. Bis bald, Ihr Ulrich Wößner.